0: Herzlich willkommen zur 5 minuten kantina Mein Name ist Thilo Grimm. Heute soll es mal wieder um das Thema Comics gehen. Wir hatten letztes Jahr schon mal eine Folge, in der ich den Comic Lando von Charles Sowell vorgestellt habe. Man unterscheidet in den USA zwischen den fortlaufenden Serien in einem Comic-Universum und den sogenannten Miniseries. Der sogenannte Vader-Comic oder auch Darth Vader, wie er jetzt heißt, ist von Charles Soule geschrieben und von Giuseppe Camuncioli gezeichnet. Mittlerweile sind wir, glaube ich, im vierten Story-Arc und ich habe mir heute vorgenommen, mal über die ersten beiden zu sprechen. Die sind meiner Ansicht nach herausragend und eine hervorragende Möglichkeit, um einzusteigen in das Medium-Comic. Falls ihr also noch Ideen braucht, um was an Weihnachten zu verschenken, dann kommt dieser Comic gerade recht, denn er wird in Deutschland demnächst auch als Sammelband veröffentlicht unter dem Namen Darth Vader Band 1 der Auserwählte bei Panini. Nein, das ist nicht gesponsert, sondern es ist reiner Zufall, dass ich diesen Comic jetzt vorstellen möchte. Der zweite Comic wird unter dem Titel Das erlöschende Licht Anfang nächsten Jahres auch bei Panini erscheinen. Die entsprechenden amerikanischen Originalausgaben sind bereits erschienen. Im Comic Nummer 1, der, wie ich finde, im Amerikanischen mit The Imperial Machine den wesentlich besseren Titel trägt, nämlich die imperiale Maschine, die Vader nun mal ist, beginnt mit einem Paukenschlag, nämlich dem Ende von Episode 3, dem Moment, wo Vader zum ersten Mal in seiner Rüstung erwacht und in dem Operationssaal Palpatine gegenübersteht. Währenddessen sammelt Masamida in einer großen Zeremonie vor äh, dem Tempel in Coruscant alle Lichtschwerter der verstorbenen Jedi zusammen und entzündet sie und ruft somit den Beginn von Frieden und dem neuen galaktischen Imperium aus. Vader erwacht und hier verändert sich das, was wir präsentiert bekommen im Unterschied zum Film, weil Vader nämlich in einem Ausflug an Rage Perpetin angreift. Perpetin verteidigt sich, stellt ihm die Frage, ob er lieber sterben möchte oder dem Imperium dienen will und Vader entscheidet sich dafür, zu leben. Perpetin schickt ihn auf seine erste Mission, nämlich von einem Jedi-Meister ein Lichtschwert zu entwenden und dieses Lichtschwert zu brechen. Das bedeutet, der Kalberkristall, der das Lichtschwert speist, muss durch seinen Hass und seine Wut zum Bluten gebracht werden, bis er die Farbe der Sith, das Rot, Annimmt. Vader lässt seinem Hass freien Lauf und zerstört einen kompletten Jedi-Außenposten, auf dem sich eine Datenbank befindet, wo er nach einem Jedi sucht, der das Gelöbnis Barash abgelegt hat. Das barash gelöbnis legt man als Jedi ab, wenn man jegliche aktive Taten im Jedi-Orden nicht mehr wahrnimmt, sondern sich mönchsartig zurückzieht. Er findet jemanden, den Jedi-Meister Kirak auf dem mid -Rim planeten Aldorim, der sich dort zurückgezogen hat. Es folgt ein Kampf auf dem Planeten, währenddessen Vader stark verletzt wird und es erscheint so, als hätte Kirak die Oberhand. Er wirft ihnen eine Schlucht hinunter und wähnt sich in Sicherheit. Kirak kehrt in Ambala City zurück. Das ist eine Stadt, die sich unterhalb eines großen Staudamms befindet und hat von Vader die Information erhalten, dass es eben auch einen Meister gibt, nimmt sich vor, diesen zu stellen und eben auch zu töten. Womit Kirak nicht gerechnet hat, ist, dass sich Vader selbstständig aus Druidenteilen repariert und ihn kurze Zeit später in der Stadt wieder gegenübersteht. Vader lässt seinem hassfreien Lauf, zerstört den Damm, das Wasser bricht herein, macht die ganze Stadt dem Erdboden gleich, und Vader tötet Kirak und nimmt sich dessen Lichtschwert an. Anschließend wird Vader nach Mustafa geschickt, wo er das Ritual zu Ende bringt, um das Kalberkristall bluten zu lassen. Danach kehrt er nach Coruscant zurück und es passiert etwas Ungewöhnliches. Er streckt Palpatine nieder und tötet ihn. Doch halt, das stimmt natürlich nicht wirklich, denn das ist eine Vision. Eine Vision von Zweien, die Vader hat in diesem Moment, als er den Kalberkristall bricht und sich dafür entscheidet, mit seiner Vergangenheit abzuschließen und sich vollkommen den Sith zu unterwerfen. Weil der Kampf gegen Kirak seine Spuren hinterlassen hat, muss Vader wieder ins Bagda sich heilen lassen und äh, modifiziert daraufhin seine Rüstung erneut. Er wird aus dieser Meditation herausgerissen und informiert, dass im Jedi-Tempel ein Eindringling lokalisiert wurde, woraufhin er sich dorthin aufmacht. Nach einem kurzen Schlagabtausch mit diesem Eindringling wird offenbar, dass es sich um den Großinquisitor handelt, den wir schon aus Rebels kennen. Palpatine hat beide im Jedi-Tempel aufeinandertreffen lassen, um seine Macht zu demonstrieren und andererseits auch Vader die Aufsicht über die Inquisitoren zu geben. Er soll sie trainieren, um die noch in der Verbannung lebenden Jedi aufzuspüren und endgültig auszulöschen. Doch Perpetin ist sich auch bewusst, dass das nicht die einzige Bedrohung ist, die in den Tiefen der Galaxis noch lauert. Jocasta Nu ist nämlich noch da. Die frühere Bibliothekarin, die Obi-Wan mal auf der Suche nach einem verlorenen Planeten geholfen hat, sie lebt. Und damit beginnt der zweite Teil dieses vader comics Nu hat in den vergangenen Jahren versucht, eine Jedi-Schule aufzubauen, mit dem ganzen Wissen, das sie aus dem Tempel mitgebracht hat. Zusammen mit ihrem vertrauten Gar ist sie auf einem Planeten und hat ein riesiges Archiv aufgebaut, mit all dem Wissen, das sich natürlich auch Palpatine zunutze machen möchte. Aus dem Grund gibt Palpatine Vader den Auftrag, Jocasta nu lebend nach Coruscant zu bringen, um sie befragen zu können. Er macht Vader weiterhin darauf aufmerksam, dass er nicht allzu sehr seinem Hass und seiner Rage freien Lauf lassen soll, da er am Ende sonst von ihr ausschließlich kontrolliert werden wird. Jokastanu gelangt unbemerkt nach Coruscant und in den Jedi-Tempel. Sie trifft dort auf Kator, einen alten Roboter, der als Wächter fungiert. Sie nutzt ihren Starfighter, mit dem sie dort gelandet ist, um eine... Ablenkungsmanöver zu konstruieren und lässt ihn explodieren. In einer grandios gezeichneten Szene weist Vader seine Überlegenheit, indem er den zerstörten Fighter nicht als Bombenanschlag entlarvt, sondern gegenüber den imperialen Truppen beweist, dass es sich hier um einen Jedi-Starfighter handelt, indem er ihn allein mit der Macht wieder zusammenfügt. Er begibt sich daraufhin auf die Suche nach dem Eindringling, doch kann er Nu nicht rechtzeitig stellen, bevor sie auf den Großinquisitor trifft, der sich dort auf Geheiß von Palpatine mit der Bibliothek beschäftigt. Die beiden beginnen zu kämpfen und just bevor der Großinquisitor Nu töten will, schreitet Vader ein, kann Nu noch einmal davor retten, getötet zu werden. Und Nu bringt es aber fertig in diesen Momenten, wo die beiden sich abgelenkt haben, die gesamten Inhalte der Jedi-Bibliothek zu löschen. Es folgen weitere Auseinandersetzungen zwischen Vader und Nu, Währenddessen Vader Nu einen Chip entwenden kann mit einer Liste von machtsensiblen Kindern, die natürlich für Palpatine von großem Interesse sein wird. Nu gelangt es aus dem Tempel zu fliehen. Sie sieht sich einer Vielzahl an Schocktroopern gegenüber, die das Feuer eröffnen. Gleichzeitig öffnen sie auch das Feuer auf Vader und es entsteht ein großartiger Kampf. Nu weiß ich nicht mehr wirklich zu helfen und sieht, ihre einzige Lösung im Selbstmord. Sie stürzt sich von dem Gebäude herab und ehe sie unten ankommen kann und zerschellt, hat Vader sie mit der Macht aufgefangen und bringt sie an Bord eines Gunships zurück zu Palpatine. Auf dem Flug dorthin eröffnet Jocasta Nu allen anwesenden Truppen, dass es sich bei Vader um Anakin Skywalker, einen ehemaligen Jedi handelt und Vader tötet alle. Die Truppen und Nu und den Chip. Er lügt Palpatine ins Gesicht, indem er sagt, er habe keine Informationen aus ihr herauspressen können, bevor sie verstarb. Der Epilog des Comics ist wieder zurück in der Schule, wo Nus Vertrauter Gar den Tempel schließt und durch eine Explosion eine riesige Felswand kreiert. Jahre vergehen, und im letzten Bild sehen wir eine vertraute Gestalt, Luke Skywalker, diesen Tempel wieder betreten. So, und jetzt kommen wir in den Bereich, der mir nicht mehr ganz so gut gefallen hat an dem Comic, nämlich der Epilog hinten raus. Das sind zwei Ausgaben, ungefähr 40 Seiten, die sich so anfühlen, als wären sie nur lieblos rangeklatscht worden, um noch zwei weitere Ausgaben zu füllen. In diesem Abschnitt des Comics landet Vader mit der neunten Schwester auf einem Planeten, wo der Hinweis eingegangen war, es würde sich dort ein Jedi befinden. In der Realität stellt sich heraus, dass es ein Hinterhalt ist und Kopfgeldjäger versuchen Vader niederzustrecken. Vader ist außer sich, kann sich befreien und versucht im Nachhinein herauszufinden, wer ihn hat umbringen wollen. Seine Kurzschlusshandlung ist es, Palpatine zu verdächtigen, da er nur mit Hilfe der Überlebenden herausfinden kann, dass es sich um ein von höchster Stelle geplantes Attentat gehandelt haben muss. Vader kann jedoch nicht zweifelsfrei klären, dass es Palpatine tatsächlich war und so lässt er, nachdem er sich von Palpatine über dessen Unschuld hat überzeugen lassen, wahllos fünf hochrangige Militäroffiziere exekutieren. Und damit endet der Comic. Wie sinnvoll diese letzten beiden Ausgaben nun sind, weil sie mit der Haupthandlung nicht mehr viel zu tun haben, sei dahingestellt, es passiert wirklich nicht viel und die Highlights liegen eben tatsächlich in den vorangegangenen Ausgaben. Die Zeichnungen von Giuseppe Camunschuli sind teilweise grandios in der Art, wie Action dargestellt wird, mit Überblicken von Coruscant, von dem Planeten, auf dem die Auseinandersetzung mit Kirak stattfindet, das atmet wirklich ganz, ganz großes Star Wars Feeling. Es gibt aber immer wieder Momente, wo die Charaktere wie der Großinquisitor oder auch Vaders Helm oder die Shock ganz fürchterlich daneben sind. Also wo man sich wirklich fragen muss, hm, ob das einem Haupttitel im Marvel-Star-Wars-Universum würdig ist. Naja, wo viel Licht es ist, ist eben auch immer ein bisschen Schatten. Doch alles in allem finde ich diese beiden Comics Grandios und ich kann sie nur jedem empfehlen, der irgendwas mit äh, Star Wars Comics als Einstieg sucht. Sie geben eine wunderbare Verbindung aus den OT-Charakteren, aus den Prequels über Rebels und füllen die Zeit und die Erwartungen bis hin zum nächsten Jahr, wenn wir den Disney Streaming Service Disney Plus sehen und wieder neuen Star Wars Content aus dieser Zeit bekommen werden. Das solls für heute von mir gewesen sein. Mein Name ist Thilo Grimm. Bis zum nächsten Mal bei der 5-Minuten-Kantina. Möge die Macht mit euch sein.